0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa en Decíamos ayer, donde hoy volveremos a viajar ese siglo XIX, concretamente el siglo XIX español, en un momento, en unos tiempos muy convulsos en la península ibérica y también en los virreinatos, eh, en el que bueno, la Revolución Francesa, francesa perdón, trastocó todo el orden establecido y empezó eh, a trastocar también a los otros, eh, a los reinos de alrededor, con las guerras napoleónicas y en América con los la, primeros movimientos de la guerra de independencia. En todo este meollo hay un personaje eh, del que se ha dicho mucho, eh, tanto bueno como malo, mitos, bulos, muchísimo, como es Rafael del Riego. Y es un personaje que a mí siempre me ha parecido un personaje interesante, que quería tratar aquí en el canal, pero no encontraba con, con quién hacerlo, hasta que por fin... Y aquí doy las gracias a Joaquín Espinosa, alguien que estuvo aquí hablando de Iturbide y que volverá esta misma semana también para seguir charlando sobre Iturbide. Eh, me ha recomendado al invitado de hoy porque lo ha tratado en su tesis doctoral y sin más dilación paso a presentarlo como es este, Víctor Sánchez Martín. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
1: Eh, buenas tardes. Pues eh, encantado de estar aquí, poder venir a departir un ratito sobre la figura de Rafael del Riego. Y bueno, ya como hemos comentado previamente, con intención de, de entrar en, en cuestiones eh, importantes para el personaje porque, vamos, es fundamental esta labor de difusión que hacéis en este tipo de canales para plantear cuestiones que la investigación ha, ya tiene más o menos claras y encontramos que se siguen repitiendo pues, argumentarios del de siglo XIX. O sea, que en ese sentido encantado mm. de poder estar aquí para tratar esas cuestiones.
0: Sí, sí, sí. Y, y la verdad que yo cada vez que traigo a alguien que se dedica a investigar el siglo XIX, te vas dando cuenta que todavía seguimos, hoy en día, en pleno siglo XXI, con influencia de ese largo y e importante siglo XIX. Bueno, sin, antes de entrar en materia, quería presentar a Víctor, para los que no lo conozcáis. Es doctor por la Universidad de Alicante, con la tesis eh, sobre Rafael del Riego, una tesis muy recomendable para leer, yo estoy todavía en mitad de ella. Y además se dedica a ser profesor de secundaria y bachillerato. Ahí queda, podéis buscarlo, tiene publicaciones en abierto en academia.edu y también en dialnet ahí podéis encontrarlas. Eh, y es muy recomendable que empecéis a leerlo para acercarse más a este personaje. Y yo, Víctor, yo creo que vamos a empezar por el principio, eh, para un poco sentar bien las bases sobre el personaje. Y es un poco los orígenes familiares de Riego. ¿De dónde era la familia de Riego? ¿Era una familia importante? ¿No...? ¿Cómo son esos orígenes familiares?
1: Pues, asunto fundamental, ¿no? Eh, Riego pertenece a la baja nobleza asturiana. Eh, que su familia venga de la baja nobleza asturiana ya nos genera una serie de dinámicas importantes en el personaje. La primera es la condición nobiliaria. Eso va a explicar que luego en 1807, por ejemplo, Riego pueda entrar en la guardia de corps, como una solución para su carrera militar, ¿no? En una edad ya relativamente tardía. Entonces, esa familia, los riego, eh, son de la baja nobleza. Reitero, eso hace que la situación económica de la familia no era para nada eh, extremadamente acomodada, pero sí que permitió a esa familia brindar una educación a sus hijos. ¿no? Y en ese sentido de la educación, eh, lo sabrás porque precisamente hago hincapié en, en la tesis sobre riego, ¿no? es fundamental porque su padre, Eugenio Antonio del Riego, es uno de los ilustrados, pues, destacados de la zona, ¿no? entonces tiene una biblioteca de interés, eh, tiene una tertulia en la que se reúne con más partidos de la ilustración, es decir, eh, los Riego son una familia que si bien su riqueza no es eh, muy importante, el capital cultural que podríamos decir que tienen sí que es algo relevante y que va a explicar un poco pues, tanto la trayectoria de Riego como la de su hermano Miguel, por ejemplo. ¿no? O sea, que En ese sentido hay un origen familiar que ya vincula a la familia con una cierta tradición aperturista. Esto va a ser muy importante para cuando lleguemos a hablar de Francia y de la prisión en Francia, ¿no? Esa famosa pregunta, ¿no? Que ya entramos ahí un poco en las cuestiones polémicas. ¿Dónde se convierte Riego al liberalismo? No? Se había planteado siempre, bueno, Riego se convierte en Francia. Ya hablaremos de eso, no adelanto más. Pero atiendan, ojo, a la familia esa condición que tiene de eh, un padre ilustrado con un círculo y con contactos, con contactos en la corte. Porque si bien no tienen mucha riqueza, eran familia eh, de Cayetano Valdés y del Bailío, que llegó a ser ministro de Marina, con lo cual tenían una serie de contactos y una serie de posibilidades que hacen que la familia sea muy, muy interesante.
0: Uh -huh. Claro, y esto, lo que tú comentas, eh, claro, es, por eso te quería preguntar por sus orígenes familiares, por el padre, que parece ser el que tiene esas ideas ilustradas, porque riego, a pesar de cuando se vaya a la Guardia de Corps y sea adelantarnos, eh, mantiene una relación con su familia eh, epistolar muy importante. Sí,
1: es, es una relación muy bonita y por desgracia es de, las, de los pocos elementos que nos han permitido atisbar a es, a, al personaje en su plano humano. ¿no? En el momento en que Riego se separa de, de la familia, tenemos una serie de correspondencia y tenemos pues, ciertas epístolas que nos permiten observar bromas familiares, eh, chistes sobreentendidos, incluso está eh, conservado en la Biblioteca Nacional algún poema que le hizo su padre, Eugenio Antonio, a, a sus hijos, ¿no? Entonces, la verdad es que, que sorprende porque es una relación familiar que en algunos aspectos parece, parece muy cariñosa, mucho más cercana a lo que podríamos entender casi como, como una familia moderna y no tanto esa imagen que a veces tenemos de una familia eh, nobiliaria, encorsetada, más clásica, ¿no? en la cual había una distancia mayor. ¿no? Entonces, esa, esa correspondencia, la verdad es que sí, es un asunto de interés porque nos da un poquito de esa clave de lo personal. Y ahí vemos a un riego que, de joven, antes de tener ninguna importancia, es bromista, es eh, cariñoso, echa de menos a, a sus padres. Hay una dimensión humana y un plano personal eh, maravilloso, pero por desgracia, como digo, son escasas, son escasas estas cartas.
0: Mm -hmm. Claro, ahí ya eh, empezamos a ver lo que tú comentas, un poco esa personalidad de Riego. Claro, estamos hablando de un hombre como álamo fuera de cámara y, y al principio, que está rodeado de mucho mito, mucho bulo, pero estos primeros momentos, según Riego, eh, como sería mal, muy familiar o muy cercano a su familia, bromista. ¿Qué otros aspectos de la personalidad de Riego
1: ves en estas cartas y posteriormente? Pues, a ver, en estas cartas sí que hay un momento dado que quizá el aspecto más llamativo, el que yo más destacaría para, para poder explicar aquí rápidamente es el de una cierta sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. No voy a decir algo tan Elevado como la injusticia, pero sí el sufrimiento ajeno. Porque, claro, cuando él, en un momento dado, eh, estas cartas eh, se producen sobre todo a partir de, de 1814, cuando Riego está haciendo algunas labores, entre comillas de carcelero, lo que pasa es que bueno aquí en estas cartas de 1814 hay un fechado incorrecto que se ha estado repitiendo durante mucho tiempo, que como verás lo abordaba yo en este trabajo, porque se había repetido de forma incorrecta ¿no? esa, esa fecha. Lo importante, en esos momentos en los que riego debe ejercer de carcelero, por ejemplo, en un momento dado tuvo que pedir casi eh, ayuda a su familia para que intercediera con un favor político porque había sido castigado en el ejercicio de sus funciones, porque había sido castigado porque había dejado entrar a una mujer embarazada para eh, hablar con su marido, que estaba encarcelado, pese a que el marido estaba pues, en régimen de aislamiento, podríamos decir. ¿no? Esta anécdota que dirán, bueno, es una anécdota eh, sin más mmm, importancia, yo creo que sí la tiene. no eh, Riego que para algunas cosas se eh, le ha planteado como alguien muy ordenancista, en este momento parece ser que se salta eh, esa, esa normativa militar para dejar pasar a esta embarazada. no Es evidente que se conjugan varios factores. La inexperiencia, era muy joven en ese momento, Quizá esa sensibilidad, y, y bueno, es un acontecimiento que es de esos momentos uno que puede entrar en la historia en un momento concreto, llamativo, que se podrá decir, no, no tiene valor. Bueno, sí tiene valor, porque es un momento en el cual el personaje no es famoso y precisamente está actuando con total libertad. no Y que de alguna forma hiciera esa, ese favor a la señora embarazada y luego en carta comunicara que es que él se sintió afligido, que había que haberla visto y se intentara justificar, fue castigado, ¿no? Con arresto, fue castigado con arresto, ¿no? Pues es algo, no sé, muy llamativo. A mí quizá destacaría ese, ese episodio, ¿no?
0: Uh -huh. No, creo es, es interesante, como tú dices, porque todavía no tenemos, estamos ante el riego famoso. Es un riego transparente para la historia, por así decirlo. Bien, entonces, hemos mencionado, has mencionado, entra en la Guardia de Corps, este cuerpo militar. Él, en algún momento, muestra esa no sé cómo es esa querencia por la carrera de las armas o es algo que llega de súbito
1: ir a la carrera de las armas sí esto es más bien lo segundo lo segundo que, que comentas es muy interesante porque Riego inicia estudios universitarios pero apenas completa eh, un curso y algo más no entonces él inicia unos estudios universitarios siguiendo el camino de su hermano Miguel pero él no, no los completa y de hecho lo que hace es Enfocarse en la carrera de las armas donde gracias a su origen noble y probablemente los contactos que su familia tenía en la corte, él consigue un acceso en la guardia de corps cuando ya tenía con 24 años, porque es en 1807, si no, estoy, si no estoy haciendo mal la cuenta, 24 años. Era ya una fecha relativamente tardía, se solía entrar antes a la guardia de corps. Claro, ¿por qué eso? Ahí eh, se ha abordado bien en algunos eh, trabajos sobre la época napoleónica como eh, hay una ola que recorre Europa de, sí, en cierto modo, de una masculinidad más belicosa. Piénsese que estamos en un momento en que Europa está revuelta, hay eh, movimientos de tropas napoleónicas por todas partes y muchos jóvenes se sienten atraídos por la carrera militar. El prestigio que adquieren los militares, el, el carácter heroico que puede tener un Napoleón, eso hace mella entre los jóvenes. Podemos decir que se pone de moda lo militar, ¿no? Y claro, yo ahí que riego esté originalmente enfocado a una carrera más de estudios y no bélica, y cambie en 1807, en un momento además tan complicado para la coyuntura española, que sabemos que en 1808 viene, 1808, perdón, estalla ya la guerra de la independencia. no Creo que él quizás se dejó llevar también por ese, ese ambiente de la época. y Cambió los estudios, algo más teórico, por algo mucho más eh, mucho más práctico. También recordemos que era probablemente, en parte también, una salida económica para dejar de ser una carga también para la familia. Eh, recordemos que la familia iba bastante apurada. ¿no? Entonces, sí, es llamativo, pero yo encuadraría Riego en ese, en ese momento de aumento de, de, del prestigio de lo militar, la importancia de los militares, y en fin, recordemos, todo un Napoleón está gobernando en Francia en este momento. ¿no? Eso no podía dejar de causar impacto. Entre, entre la juventud.
0: Uh -huh. Claro, y ya en este guardia de corps sí que lo vemos en momentos que a todos nos va a empezar a sonar, o por lo menos que Riego estaba por ahí, no otra vez como principal actor, pero sí que estaba, ¿no? Está la conspiración del escorial, el motín de Aranjuez, o sea, está Riego por es, siempre por ahí, ¿cuál fue el papel de Riego en esta, primero la conspiración del escorial, y después en el motín de Aranjuez?
1: Ahí en este momento, por fortuna, eh, podemos decir que su papel es mínimo, es el de espectador, el de un espectador asombrado, joven, eh, como sabes, bueno, hay una serie de, de cartas en las que él habla con la familia y claro, él tiene un papel en cierto modo privilegiado, pues como guardia de corps está en plena corte, está cerca de la familia real, los rumores corrían en esos momentos por todas partes, ¿no? en 1807 quizás el gran rumor era el de una posible boda de Fernando VII con una princesa, una princesa a la cual Riego nunca especifica, ¿no? Bueno, puede tener relación con que sabemos que Fernando VII siempre intentó conseguir eh, un matrimonio con alguna eh, princesa que le gestionara a Napoleón, a ser posible de su familia para entroncar, ¿no? No sé si Riego quizás está pudiendo detectar eso, pero claro, son rumores. Él ya está ahí viendo esos rumores, está sorprendido con lo que pasa en la conspiración del escorial. Sabemos que a priori no tiene ningún papel. Donde sí que tiene ya un papel, quizás indirecto, es eh, cuando estalla el motín de Aranjuez. Ahí sí que Riego pues, nos va a aparecer, eh, a consecuencia del motín de Aranjuez, encarcelado junto a, junto a otras tropas que de alguna forma eh, se hacían sospechosas. ¿no? O sea que ahí sí que quizás la primera vez en la que mucha gente luego al reconstruir la historia de Riego habla de Riego es en el motín de Aranjuez. Y efectivamente las versiones son múltiples. Casi todas exageradas, en general cualquier visión que, que otorgue riego importancia como tiene juez y en fin, todos estos momentos iniciales de la guerra de la independencia no se corresponden. De hecho, lo único que tenemos claro, no sé si me estoy adelantando aquí, es que él lo único que hace es escapar de Madrid como pueda, disfrazado de, de Cabrero, siendo detenido por el camino para llegar a Asturias. Él en cuanto asiste a la descomposición de la estructura borbónica a la llegada de los franceses, su preocupación es volver a casa. Ahí sí que eso es lo que yo diría que tenemos claro y en todo lo demás buscar eh, exageraciones o protagonismo creo que puede ser excesivo a la luz de las pruebas que tenemos hoy día.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues ahí ya hablamos otra vez de un, de un
0: riego que no busca todavía protagonismo. O sea, que yo quiero volver a mi casa porque aquí veo que me va a la del pulpo si me quedo. Eso es muy interesante también para llamar la atención. Bien, intenta por la casa. Pasamos. Esto es muy rápido porque yo creo que lo más interesante va a empezar a venir ahora. Es la guerra de la independencia, la guerra contra el francés. ¿Cuál es el papel de riego durante esta guerra? ¿Qué papel
1: desempeña? Pues estamos hablando ya de un militar. Pues el papel básicamente es eh, muy intenso, pero muy breve. Porque riego en Asturias donde precisamente su hermano Miguel tiene eh, una importancia notable en la Junta Asturiana, la Junta que se forma en Asturias, evidentemente cuenta con personalidades de la zona y su hermano Miguel está ahí también, eh, Riego, de alguna forma, eh, lo que hace es decidirse a entrar en combate. O sea que un poco esta, esta idea de que Riego pasa de la teoría de los estudios a la, a la práctica de lo bélico, se ve aquí. Él escapa desde las cercanías de Madrid hasta Asturias y allí lo que hace es... Eh, bueno, plantearse que va a tomar las armas y las toma, pero como digo la duración es muy breve en la batalla de Espinosa de los Monteros es hecho prisionero aquí llega también quizá a todos los momentos iniciales del personaje porque él es hecho prisionero por defender él estaba en el estado mayor, es decir tenía una responsabilidad oficial, no estaba de soldado raso, aclarémoslo y por defender al general Acevedo que era su superior, que había sido herido es apresado por los franceses, ¿no? Hay algunas versiones contradictorias del hecho acerca de si se resistió más o menos, si intentó defenderlo más o rogó que le respetaran la vida, porque Acevedo es, muere en esta acción. Parece que los franceses no le respetan la vida al hacerlo prisionero, pero lo fundamental es que su actuación como militar, y esto es fundamental en la trayectoria de Riego, es muy breve, es muy breve. Entonces... Uh -huh. eh, un pequeño, un pequeño regalo ¿no? que traía yo respecto a esto, lo tengo aquí eh, preparado. Sobre la actuación de riego en la. A ver si sale, un momentito. Sobre la actuación de riego en la Guerra de la Independencia, claro, es muy llamativo encontrar obras. Disculpadme el estado, pero claro, la obra está. Eh, es una obra del año. A ver, del año 40. Lo voy a decir ya, un momentito. A ver, no lo encuentro por aquí porque es que la tengo en muy mal estado. Bueno, la voy a enseñar. Voy a enseñar. Esta obra, Riego, héroe de España, es una obra de Repsin, un historiador soviético que la realiza, eh, yo diría que es poco después de la Guerra Civil Española, ya por 1940. Y de hecho, además, eh, la editorial, yo creo que es americana porque las ediciones Pueblos Unidos, de Tacuarembo y Colonia, eh, yo me temo que es una edición latinoamericana, ¿no? Bueno, ahora mismo no recuerdo si es, de, creo que es del año 40, pero lo fundamental. ¿Por qué la cito yo aquí? Repsin es un historiador que se preocupa por la figura de riego desde la perspectiva soviética y qué nos dice de riego en la guerra de la independencia: que lo hacen prisionero a finales de 1808 en la batalla de Espinosa de los Monteros. No, ¿cómo va a decir eso? Eso es una. es poco atractivo, verdad? Nada, nos dice que riego se tiró la guerra de la independencia en España luchando como guerrillero. Ostras. No tiene nada que ver con, lo, con la historia. Claro, o sea que lo, lo vuelvo a enseñar en la URSS, el planteamiento que hay sobre Riego es que es un guerrillero, un guerrillero en la guerra de la independencia. Nada más lejos de la realidad, pero me sirve este ejemplo ya para plantear edición de Montevideo, Uruguay, aquí lo, lo acabo de ver y en fin, y lo que no encuentro es el año. Que de nuevo la historia de riego pues, se encaja en narrativas que la hacen más atractiva. Porque un héroe de la libertad indudable como riego, ¿cómo iba a tirarse la guerra de la independencia prisionero en Francia? Pintaba mejor de, de guerrillero, ¿verdad? Bueno, pues estas son las cosas claro. con las que se encuentra uno cuando aborda la figura de riego.
0: Ostras, o sea, me imagino, te imagino me imagino estando la figura de riego y con todo esto con un campo minado, ¿no? O sea, tratando de sortear a ver para poder llegar a, a ver un poco, conocer este riego, ¿no? Entonces. Ahora llegamos a unos momentos clave. Cautiverio de Francia. Aquí lo has comentado al principio, y aquí es donde tal vez podemos quedarnos un buen rato con riego cautivos en Francia. Porque aquí es donde se suele decir que es cuando se convierte al liberalismo, cuando entra en contacto con la masonería. Vamos a empezar con el liberalismo. Aquí de verdad hay una conversión por parte de riego al, al liberalismo. Viene de antes, ocurre
1: después. ¿Qué ocurre? Pues mira, me vas eh, a permitir que haga una pequeña introducción, una introducción sobre esto, ¿no? Sí. Además es muy interesante porque ya, ya estoy viendo un poquito en, en los comentarios, ¿no? Pues el tema de la masonería y estas cuestiones, todo arranca aquí en Francia. Yo quiero hacer, antes de entrar en tu pregunta, que es fundamental y muy pertinente, una pequeña introducción. Vamos a ver, Riego es célebre. A Riego lo conoce todo el mundo, aparentemente. Riego es célebre pero es desconocido, es un personaje aparentemente bien conocido. ¿Por qué? Porque lo conocemos a través de las visiones míticas del siglo XIX. Es decir, Riego es un personaje que no tiene historiadores hasta, hasta el siglo XX. Tiene algún panejirista que lo defiende y tiene muchísimos críticos y detractores. Entonces, pensemos que eh, las obras decimonónicas, la mayoría, eh, son eh, de signo conservador y por tanto muy críticas con Riego porque Riego se convierte en el símbolo del trienio, denigrar o criticar a Riego es tanto como denigrar y criticar el trienio. Eso hay que tenerlo muy claro porque es el marco en el que nos tenemos que mover a la hora de entender a Riego. Bueno, ese marco decimonónico es tan potente que lo que dijeron estos historiadores del siglo XIX, estoy hablando de Miñano, que quizá fue el primero, el marqués de Miraflores, Bayo, Quintana, La Fuente, Borrego, Alcalá, Galiano. Lo que dijeron esos historiadores lo cogieron literatos tan importantes como Pérez Galdós y Baroja. O sea, que ese relato eh, historiográfico conservador pasa al mundo de la literatura. Y del mundo de la literatura sigue al siglo XX. Y hoy día ese retrato, por desgracia, porque no está apoyado en pruebas documentales, y ahí soy muy claro, sigue vigente en muchos aspectos. ¿no? Entonces, ¿qué uh -huh. pasa cuando introducimos, y ya me voy a la pregunta, la variable documentos? Garantías documentales. ¿Qué pasa cuando decimos, no, vamos a ver, lo primero, lo que se ha afirmado lo vamos a intentar contrastar documentalmente? Porque de eso va la historia. La historia va de contrastar documentalmente las afirmaciones. Luego, vamos a valorar de forma crítica las fuentes. Por ejemplo, Alcalá Galeano. ¿Por qué Alcalá Galeano dice unas cosas en sus obras de 1821 y dice unas cosas en sus obras de vejez? Allá por 1870. ¿Y por qué no hemos enfrentado al galiano joven con el galiano viejo? Dos uh -huh. o tres, ya me he despistado. Si no tenemos documentos, vamos a intentar buscar documentos en nuevos sitios. Vamos a ir a Francia a ver qué dicen los embajadores franceses. Y sobre todo vamos a estudiar qué ha pasado con Riego, porque al ser un mito en vida, se ha construido con una potencia muy fuerte, tapando a veces la realidad. Pues el primer gran ejemplo, y ya vuelvo a tu pregunta, disculpadme la digresión.
0: No, no, está,
1: está perfecto. El primer gran ejemplo es lo que pasa con la masonería en Francia. Bueno, es además muy llamativo porque es un motivo de discusión eh, siempre, ¿no? Y lo comento amigablemente con amigos, ¿no? Bien, lo que se ha dicho de la masonería, desde luego, mmm, no se puede probar con pruebas documentales. Hay una distancia entre lo que las fuentes que sí tenemos, aunque no hablen estrictamente de Riego, que hablan de la masonería en Francia, hay una distancia entre las fuentes y lo que se ha dicho de Riego que nos lleva a replantear por completo lo que se está diciendo, pero a, a, a replantearlo por completo. Por ejemplo, vamos a ver, eh, la cuestión de Francia es fundamental porque eh, si Riego se convierte al liberalismo y a la masonería en Francia, dirán ustedes, bueno, pues no tiene importancia. Sí, sí, claro que tiene importancia. Primera, se ha convertido a unas ideologías y a una sociedad secreta en el extranjero y la historiografía conservadora, cuando decía que la masonería y el liberalismo era un virus extranjero, tenía razón. O sea, que no es baladí la cuestión. Y segunda, eh, la conversión a la masonería eh, plantea que, claro, ya tenemos al personaje convertido, es decir, Riego vuelve de la prisión francesa en mil, a principios de 1814, ya vuelve riego el del 1814 convertido en el riego de 1820. Es decir, eh, voy a parar aquí en esto porque es fundamental que yo lo explique bien y que se entienda. ¿Cómo es el? Dime, perdona.
0: No, no, no por favor, sí, no. me...
1: continúa. ¿Cómo es el riego de 1820 que todo el mundo conoce? Es liberal, es masón, es constitucionalista. ¿Cómo es el riego de 1814? Era el mismo riego, era igual. Para la gente, eh, para estos historiadores que han buscado explicaciones simplistas, claro que es el mismo riego el de 1814 y el de 1820. Pero eso, con la documentación, es que estoy en condiciones de afirmar que no solo no se puede demostrar, sino que hay que darle la vuelta. Es decir, yo lo que planteo es que el riego de 1814 no es ni siquiera antiabsolutista. Y ahora llegaremos, porque como verás estoy un poco ya introduciendo aquí la cuestión... En síntesis, Jean-René Aim, desgraciadamente fallecido eh, en el 2020, uno de los más eh, grandes historiadores franceses, eh, dedicó una obra magna a estudiar a los prisioneros en Francia, entre ellos a los prisioneros españoles. De hecho, la tengo por aquí, la obra, no la puedo enseñar porque es muy grande de formato. En su obra de los prisioneros españoles en Francia, él tiene con las fuentes francesas de policía indicaciones de las lecturas y los libros que se le encontraban a los prisioneros cuando se hacía una detención. Es decir, hay un prisionero revueltoso, hay un prisionero que, que se le revisan sus pertenencias. ¿Estaban leyendo los prisioneros españoles a Rousseau, a Locke, obras de la revolución francesa? No. Cada vez que se ha cogido obras de los prisioneros eh, franceses, hemos encontrado que fundamentalmente lo que leían eran obras religiosas y obras eh, militares, tratados de balística, artillería, cuestiones pro profesionales. Es decir, si los prisioneros españoles en Francia lo son por oponerse a Napoleón, es lógico que se centren en la religión como un factor identitario y en esas cuestiones. No están leyendo masonería, no están leyendo liberalismo. Pero es que hay más. Dicen, bueno, pues si no están leyendo masonería y no están leyendo liberalismo, sí serán. se apuntarán a las logias, ¿verdad? Las logias que estaban en Francia. Afirmar eso es un producto, eh, lamentablemente, de desconocer la situación de la masonería francesa. Para eso hay que ir a los historiadores franceses que lo han estudiado. La masonería francesa, entre 1808 y 1814, está controlada por el poder. Es una masonería oficialista. Napoleón la tiene completamente infiltrada. Los manuales masónicos de esa época se conservan en el Gran Orient de París. Estuve allí, eh, por cierto, buscando el rastro de riego. ¿no? Entonces, la masonería no era un elemento contra el poder napoleónico era un elemento pronapoleónico entonces díganme qué lógica tiene que los que han sido hechos prisioneros por napoleón que están en la cárcel por napoleón van a apuntarse a una asociación que es pronapoleónica las únicas pruebas documentales que tenemos de prisioneros españoles que se inician en la masonería en francia adivinen qué tipo de prisioneros son no son los prisioneros patriotas que se resistieron a Napoleón, son los prisioneros que, hechos prisioneros en Francia, decidieron jurar, se llaman los juramentados, ¿no? Decidieron jurar fidelidad a Napoleón para mejorar sus condiciones de, de prisión. O sea que fíjense, eh, encontramos soldados españoles masones, pero son soldados que se avienen a colaborar con el régimen francés. Los que no se vienen a colaborar con el régimen francés no tenemos pruebas de que se apunten a la masonería y lo que es más, las lecturas que tienen, y esto está eh, constatado, son más bien religiosas, alguna proclama patriótica que llegaba de contrabando y tratados armamentísticos. Y un elemento más, para concluir, Riego era un oficial. Por tanto, su prisión no era como la de los soldados que eran una cárcel. Su prisión era... Eh, bajo palabra. La prisión bajo palabra quiere decir que ellos vivían alojados en casas y podían salir a pasear por el campo, ir eh, a los lugares de reunión. Hay una autora muy interesante, eh, no recuerdo su nombre, de apellido Zozalla, que analizó las memorias de, de un oficial de ingeniería, cómo se pasó su cautiverio en Francia. El oficial de ingeniería español lo pasó estudiando, aprendiendo idiomas y yendo a la biblioteca. Es decir, el cautiverio de los oficiales, si no hacían por, por fugarse, era muy cómodo. Entonces, eh, bien, todo esto al final, eh, ¿hasta dónde hemos llegado? Yo le lanzo la pregunta a ustedes y, y la, que la tengan. Teniendo en cuenta el contexto familiar de Riego, teniendo en cuenta, en cuenta la biblioteca que había en su casa, la biblioteca universitaria, ¿dónde era más lógico que Riego hubiera podido empezar a leer? No digo hacerse liberal, empezar a leer elementos del liberalismo. En España o Como prisionero seis años en Francia, pues ahí está un poco ese planteamiento. ¿no?
0: Y aparte, me suena muy interesante lo del antiabsolutismo, porque aquí recientemente hemos entrevistado a Pedro Rújula, hemos hablado de la contrarrevolución, y algo que se mencionó ahí es que ese primer liberalismo era antisolutista, pero no por eso era antimonárquico. Me imagino que Riego, de en ese primer liberalismo, cuando él entró en contacto con
1: ese liberalismo español, tampoco era antimonárquico. Bueno, es que eh, yo tengo, tenía todo un apartado reservado para el supuesto republicanismo de Riego que no es tal, pero lo voy a entroncar conseguir un poco la biografía para hablar de ese uh -huh. antiabsolutismo. Es que ni tan siquiera Riego es antiabsolutista en 1814. Y eso hay que decirlo bien claro. Eso hay que decirlo bien claro. Es decir, eh, Riego eh, consigue ya eh, escapar poco antes de, del final de la guerra con otros, vuelve, vuelve a España, jura la Constitución de Cádiz, llega justo de tiempo para poder jurarla, tengo aquí eh, una copia facsímil ¿no? por, por recordarla. Una... Bueno, pues Riego eh, jura la Constitución de Cádiz y ahí podemos decir, Riego se planteó si era útil el liberalismo o no era útil. Correcto. Pero, ¿qué pasa cuando llega Fernando VII y a partir de 1814 restaura el absolutismo? Riego se echa al monte, Riego se apunta a conspirar en absoluto, en absoluto. El arquetipo que nos habían contado, siguiendo la historia decimonónica, era, no, no, Riego, desde que vuelve de Francia, que vuelve convertido al liberalismo y a la masonería, es un conspirador desde que vuelve de Francia. Es masón, está conspirando. Muy bien, esto es lo que se nos han dicho. ¿Cómo puede ser posible que esto sea correcto si el absolutismo no solo le trató bien, sino que Riego hizo por reinsertarse en el absolutismo... Utilizando sus contactos familiares. Es decir, frente a otros casos Riego ni fue sospechoso, ni se le consideró sospechoso, ni conspiró. Su trayectoria socioprofesional es muy buena hasta 1817. Fíjense si Riego era antiabsolutista, que es nombrado para el Estado Mayor en 1815 de los ejércitos que iban a combatir a Napoleón que había retornado los famosos eh, 100 días de Napoleón. Riego pide voluntariamente ir a combatir a Napoleón y es nombrado. Riego consigue la graduación de teniente coronel. Es decir, Riego está intentando con toda probabilidad recuperar el tiempo perdido porque él ha estado en el cautiverio durante la guerra. Por tanto, no ha conseguido ascensos. Como no ha conseguido ascensos, su carrera militar está parada. Él ya es muy mayor. Entró tarde a la, a la Guardia de Corps, se ha perdido los seis años de la guerra, no tiene ascensos. Por tanto, ¿cuál es su interés? ¿Entrar en combate contra Napoleón o contra quien sea? Y por eso conseguirá, con el apoyo de la familia Valdés, lo hemos mencionado, ese contacto, buenos destinos, incluso graduarse de teniente coronel. Por tanto, hago aquí una parada y incluso te, y te consulto a ti. ¿no? no parece que el perfil de Riego sea en estos momentos el de un antimonárquico y el de un conspirador convencido. Okay, no, para no, nada. No, sé cómo... no, 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 claro.
0: Aparte, mencionemos que en esta parte Fernando VII está haciendo limpieza de gente aquí. Está persiguiendo a los liberales, entiendo aquí Fernando VII. Sí, claro, por lo tanto, pero... si, a Fer, si a él lo asciende y encima tiene a los ascensos, es que, está
1: como tú bien dices, está metido dentro del régimen. O sea, por Exacto, forma, para, para, te... mí es... claro, para mí eso es fundamental. Porque es evidente que entonces podemos ya tener algunos elementos claros. Hasta 1817, ahora hablaremos de por qué esa fecha es tan importante, es evidente, no hay ninguna duda, que Riego, al menos aparentemente, es monárquico. Bueno, es que lo fue siempre toda su vida, pero bueno, podemos aceptar el aparentemente. ¿no? Y está uh -huh. participando del régimen absolutista. Esto ha chocado mucho a los planteamientos progresistas respecto a Riego. Tanto como a los conservadores, ¿no? Porque todo el mundo, progresistas y conservadores, desean un riego que se parezca mucho siempre al de 1820. Un riego que no es como el de 1820, a la altura del 14, sorprende, molesta, es problemático. Claro que es problemático. Es que eh, no se parece. Riego se construye, y esto es una, una idea que yo creo que, que es bastante clara, se construye como persona a nivel político en el sexenio absolutista. Lo que pasa entre 1814 y 1820 es lo que construye a Riego y lo que explica que tome participación política. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque, como saben, 1814-1820 es un periodo de crisis económica grave en España, crisis en los territorios americanos, depuración y limpieza de la administración y del ejército, donde todas las personas que habían estado prisioneras en Francia eran sospechosas, por definición. A riego eso no le pasó. Eh, vamos notando ya las diferencias. Frente a los eh, oficiales que han estado en el cautiverio, que no encuentran ascensos ni encuentran empleos, están condenados a estar agregados eh, a batallones, Riego sí lo encuentra. O sea, Riego es una persona que está intentando volver a entrar en la dinámica socioprofesional del ejército. Probablemente no le parezca maravilloso Fernando VII y el absolutismo, pero no le queda otra que aceptarlo y lo acepta. ¿Dónde va a llegar su toma de conciencia política? Pues probablemente en las redes de sociabilidad militar. Piensen que la situación del ejército es dramática. La expedición de Morillo sale a América. Hay recortes en el ejército. Se pierden batallones. Los sueldos de los militares se cobran con un retraso brutal. Hay enfado en el ejército. Como saben, la historia de, las, de los pronunciamientos es tal eh, que empieza, bueno, Mina, tenemos a Porlier, tenemos a lazi tenemos a Vidal, es decir, es el ejército el que va a oponerse al absolutismo, un ejército que está muy perjudicado en su condición socioeconómica y que dice, oiga, señor monarca absoluto, la guerra de la independencia a Francia la ganamos nosotros, la ganamos los militares, ¿y cómo nos encontramos ahora, no? Entonces, fundamental por sintetizar un poco este punto eh, cuando se ha planteado Riego era liberal y era masón desde, mi, desde 1814 cuando vuelve de Francia y como el sexenio absolutista lo maltrataron porque claro, como era prisionero, era sospechoso y lo maltrató el sexenio absolutista y por eso conspiró. No mire usted, no hay pruebas, más bien todo lo contrario de que Riego fuera liberal, perdón, eh, masón, del liberalismo podemos tener dudas y desde luego Riego entre 1814 y 1817 podemos afirmar con rotundidad que fue uno de los militares más beneficiados del grupo de los militares beneficiados por el antiguo régimen. Obtuvo ascensos de importancia, obtuvo empleos y tuvo una posición buena. ¿Por qué se produjo esto? Su propio hermano Miguel del Riego lo reconoce en una carta que se ha conservado. Por eso es fundamental ir a las fuentes. Su hermano Miguel diría, en fechas tan tardías como la década de los 30, que los ascensos, que consiguió su hermano Rafael y buena parte de la familia, fueron por la ayuda de la familia Valdés, que tenía gran importancia en el gobierno de Madrid. Por tanto, fíjense hasta qué punto es clave esta ruptura con esa idea de que Riego está perjudicado o eh, se vuelve conspirador por resentimiento. Hasta 1817, y cierro aquí el apartado, su situación es bastante buena, por encima de la media en un ejército que está roto, deshilachado y en grave crisis. Ahora sí la gran pregunta, ¿qué pasó ese año? Porque claro, estamos hablando de un riego que le está yendo muy bien en
0: la vida, o sea, prospera, asciende como tú me comentas, algo que cualquier militar querría.
1: ¿Qué pasó en 1817 para que cambiara riego? Pues en 1817 no solo cambió riego, cambiaron muchos militares. Y esto, esto se ha estudiado muy bien por parte de los historiadores del ejército. ¿no? En este sentido, pues bueno, voy a aprovechar para enseñar otra obra bibliográfica. Eh, voy a aprovechar la excusa de ir hablando de diversas cuestiones para eh, poder enseñar pues, nuevas publicaciones. Así, quien esté viendo esto y le interese puede ir a, a publicaciones, ¿no? Hablamos de esta: El trineo liberal, una mirada política, eh, coordinado. Eh, por Pedro Rújula, que estuvo aquí hace poco, Ivana Frasquet, uh -huh. hay diversos epígrafes eh, sobre diversas cuestiones, ¿no? Yo aquí en concreto me encargué precisamente del ejército, ¿no? Y cuando hablaba con Pedro dije, Pedro, yo puedo escribir este capítulo solo si para hablar del ejército en el trienio, en vez de 1820-1823, tú a mí me dejas remontarme a 1808. Porque el ejército del trienio es el que pasa por 1808, por 1814 y por 1817. Efectivamente, eh, pero dijo que ningún problema porque él era conocedor de que esto era así. Y claro, ¿qué le pasa al ejército en 1817? Bueno, voy a, hago muy rápidamente esta mención. El ejército en 1808 es un ejército estamental, es un ejército nobiliario. Cuando llega la invasión y llega la revolución liberal, el ejército cambia por completo. Entran guerrilleros, entra eh, gente del pueblo llano, el ejército español se ve totalmente puesto eh, cabeza abajo con la guerra de la independencia. Hay toda una serie de cambios que son de importancia, se suprimen determinados ceremoniales, se innova. Bueno, el caso es que en 1814 Fernando plantea una vuelta otra vez al ejército de 1808 y eso deja a muchos militares descontentos, a muchos guerrilleros, a muchos oficiales eh, renovadores. Ese ejército en 1814 se intenta volver, pero ese ejército ya no se puede volver al estado anterior en que tenía porque eh, la crisis económica de, del estado absolutista es notable. Y en 1817 el estado absolutista tiene que reconocer que la crisis es notable y plantear una reforma muy importante del ejército frente a la restauración de la situación que había. La reforma de 1817 supuso una reducción de los batallones que perjudicó a muchísimos militares, dejándolos sin empleo, eh, sin destino y generando mucho enfado en el ejército. Entonces, año eh, 1817 es clave para el ejército. La política de pleno empleo en el ejército es imposible y todos, en mayor o menor medida, van a ser perjudicados. Por supuesto, Riego y otros tantos también. A partir de 1817, la situación profesional de Riego ya no es buena. Va a acabar... Eh, en labores que son impropias de un militar, casi como en comandancias de persecución de, de malhechores en Andalucía y eh, en tareas administrativas del ejército. O sea, que en ese sentido, lo que pasa a partir de 1817 sí que es interesante porque impacta en el ejército de forma notable y afecta también a Riego. Y en ese, bueno, quería plantearlo así, ¿no? Eh, ¿Podemos decir que quizás esto favoreció una toma de conciencia política de Riego? Sí, podemos introducirlo ya como un factor de importancia. Frente a esa supuesta conversión en Francia de la que no, de la que no hay pruebas y que incluso es ilógica para otros prisioneros también, por como, como hemos explicado, 1817 sí que es un año en el que podamos decir cuidado porque aquí igual sí que Riego y otros tantos militares agotaron su confianza en el absolutismo. y Dijeron, el absolutismo no es capaz de dar eh, salida a la renovación y ni siquiera a la renovación. Al mantenimiento mínimo de un ejército en condiciones.
0: Claro, y aparte suena, ¿cómo decirlo de alguna manera? Eh, más humano, ¿no? O sea, yo ya estoy viendo perjudicado, no estoy bien. Ya es cuando tú dices, a ver, aquí hay que cambiar algo porque no me está yendo bien. ¿Qué está pasando aquí? ¿no? Claro, ahí podemos ver una posible politización de riego, pero claro, ¿cómo es que ese riego monárquico absolutista? ahora sí perjudicado por este régimen, en el que él ve que no ve solución, ¿cómo es que va cayendo poco a poco en el liberalismo,
1: no sé si en la masonería? Muy bien, ahí sí que tenemos eh, datos bastante concluyentes. Que Riego era monárquico no hay, no hay ninguna duda a la vuelta. Sí que es cierto que, quizá lo, lo, lo he explicado de forma poco clara, Riego probablemente no es absolutista a la altura del 14. Eh, Riego probablemente, al haber jurado la Constitución, eh, estoy convencido de que la habría leído con interés, y Diego probablemente se planteaba que, quizá como otros muchos militares, Diego eh, jura la constitución de manos de la CI en La Coruña. Y casualmente, la CI luego sería uno de los que se pronunciaría. Es decir, hay muchos militares que están poniendo en práctica pronunciamientos. Recuerdo: Mina en 1814, Porlier en 1815, La CIA, en 1817, eh, Vidal en 1819. Es decir, Riego probablemente absolutista sí que no era desde 1814. Al leer la Constitución, como otros muchos militares, percibió la modernidad del texto y probablemente la defendía. Pero como otros tantos militares, cuando Fernando VII da el golpe de Estado, en mayo del 14, entre su obediencia monárquica y su obediencia eh, a la Constitución, el referente monárquico tuvo más peso. ¿no? Pero de ahí a calificarlo de absolutista eh, sería complicado. ¿no? El caso, ¿cómo se politiza entonces Riego en estos dos años? Pues por una mezcla, y esto es ya lo que pone totalmente de los nervios a la gente que desea tener teleologías claras, por una mezcla de azar, casualidad, suerte y amigos. Yo lo planteo, lo planteo siempre así. Lo planteo siempre así. Ostras.
0: Muy interesante, si a... dejas con los dientes largos.
1: Entonces, ahora vuelvo a hacer una mínima introducción. Vamos a ver, cuando escribimos una biografía, no si en la biografía tenemos lagunas, tenemos silencios, tenemos momentos que no sabemos muy bien qué hace una persona. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo aceptamos o lo rellenamos con lo que a nosotros nos cuadra? ¿no? Con la biografía de riego entre el 14 y el 20 lo que se ha hecho es rellenar y proyectar el riego del 20 al 14. Así todo era más sencillo. En el momento en que no hemos proyectado el riego del 20 al 14 y hemos ido a los documentos nos hemos encontrado verdaderas maravillas. no Esto ya lo planteó Legov, que era la lo preocupante de hacer un planteamiento teleológico ¿no? y Bourdieu también habló de la ilusión biográfica que es un poco lo que tú habías comentado, la ilusión biográfica es pensar que todas nuestras vidas tienen una coherencia y una linealidad en la cual no hay azares no hay dudas, no hay cambios de opinión invito a todo el mundo que nos está viendo a que simplemente reflexione sobre su propia biografía y valore si su trayectoria es lineal coherente y perfecta, ¿no? un historiador no reconstruiría a nosotros Trayectorias perfectas, porque las biografías no son coherentes, no son lineales. ¿no? Y esto se ve perfectamente en el caso de Riego. Yo creo que es una biografía maravillosa en este sentido, la previa al trienio, porque el riego que le interesaba a todo el mundo era el riego del 20 al 23, pero el riego anterior al 20 explica mucho. ¿no? ¿Cómo llega Riego a la conspiración? Pues miren, Riego, en el, en el conflicto contra Napoleón de 1815, las tropas españolas se sitúan en la frontera francesa, finalmente no es necesaria una intervención, no llegan a entrar en combate, pero Riego, en esa campaña de 1815, conoce a una serie de militares. Conoce a los hermanos San Miguel, conoce a Fernando Miranda, es decir, conoce a gente que va a ser protagonista en el 20. Ya tenemos una red de amigos y de sociabilidad militar. ¿Y cuáles son los azares y las dudas que yo decía? Pues... Eh, señoras y señores, Riego no pinta nada como conspirador hasta fechas tan tardías como julio de 1819. Entonces, dirán, y, y me dirán, bueno, ¿y eso cómo lo sabemos? Pues fíjese, si los amigos de Riego, cuando Riego era famosísimo en el trienio, no le dieron ningún protagonismo antes de julio de 1819, cuando era gratis darle protagonismo y decir que era liberal desde pequeñito, ¿por qué no lo hicieron? Porque todo el mundo sabía que Riego fue un conspirador de última hora. Fue el último en llegar a la conspiración y por azar. Y esto está explicado en, en las fuentes de la época y explicado en la propia escritura que hizo Riego entre el año 1821 y 1822. Riego comienza a escribir su papel en el pronunciamiento y cómo ha sido su vida. Y él no habla de participación política de su persona antes de la fecha de julio del 19 en un momento en que era gratis haberse dado más prestigio, que era beneficioso para él. ¿Por qué no lo hizo? Evidentemente, una, porque no había tenido ese protagonismo y dos, porque sabía que toda la gente que había participado en el pronunciamiento podía decirle, Riego, ¿es usted un mentiroso? Usted no estuvo ahí, ¿no? Entonces, nos vamos uh -huh. al año 19. Fíjense la fecha, al año 19. En el año 19, eh, no quiero... Complicar mucho esta cuestión, pero hay un libro muy bueno, también lo tengo por aquí, eh, del tristemente también desaparecido Claude Mogange. A ver, así ah, sí que se ve, ¿no? aquí. Ay, cerca, una conspiración ay. fallida y una constitución non nata, 1819. Este libro había aportado ya algunas claves de qué está pasando en el año 19. En la conspiración de Vidal, que fracasa en Valencia, en 1819. Se estaba planteando en ese pronunciamiento fallido darle un régimen liberal a España, pero no con la constitución del 12, con otra constitución. Y se estaba planteando incluso la restauración del padre de Fernando VII, de Carlos IV. Es decir, el proyecto liberal, la simplificación terrible que se ha hecho, es decir, entre el 14 y el 20 los liberales están contra Fernando VII, correcto, y todos los liberales piensan lo mismo, incorrecto. Los liberales, eh, ya hay algunos que no confían en la Constitución de Cádiz y hay otros que sí confían. Eh, esta, esta conspiración de 1819 se hizo sin la Constitución de Cádiz. Es decir, había liberales que planteaban que era necesario un régimen más moderado para España. Pero es que luego saben que llegará, esta conspiración está, la de que fracasa a principios de año, a principios de 1819 en Valencia, está ligada con la conspiración del 8 de julio de 1819 en el Palmar. Esa conspiración en la que riego, vamos a ver qué papel mínimo tiene, por qué lo tiene, esa conspiración, en cambio, ya nos muestra que hay otros militares... Que sí quieren la constitución, hay otros participantes en la conspiración, militares en este caso, que sí quieren la constitución de Cádiz. Esta la ha estudiado el suceso del Palmar, esta conspiración la estudia muy bien Varo Montilla, les recomiendo que busquen su tesis doctoral porque está en las redes. Ha estudiado con grandísimo detalle solo esta conspiración y nos ha aportado una serie de datos fundamentales. ¿no? En esta conspiración ya está claro que hay un sector militar en el ejército de ultramar que defiende la constitución de Cádiz, que era el ejército de ultramar, seguro que ya lo saben, pero lo recuerdo en un instante. Eh, después de la expedición de Morillo en 1815, para, eh, como decía Fernando VII, volver a la obediencia a los insurrectos americanos, pues bueno, se constata que hace falta otra expedición, hace falta enviar eh, más tropas. Y a lo largo del año 1818 y 1819 se empieza a reunir tropas. Eh, de esas tropas que están reunidas se va a producir en julio de 1819 una conspiración fallida en la cual la Constitución ya volvía a tener un papel. Y en esa cons eh, conspiración Riego tiene un papel muy minoritario, pero al que voy a volver un poquito más adelante. Me dirán, ¿qué hace Riego allí? Bueno, eh, Riego, que les había dicho hace un momento? Su preocupación máxima es conseguir... Recuperar el tiempo perdido con la prisión en Francia, ¿cómo lo va a recuperar? Presentándose sistemáticamente a cualquier oportunidad de combate que surja. ¿Qué ventaja tiene una oportunidad de combate para un militar? Que se puede ascender por méritos de guerra, aumentando la velocidad del ascenso, ¿no? Muy bien, pues Riego, cuando se entera de que está eh, organizándose el ejército de ultramar, no va a tener ningún problema en apuntarse y, de hecho, a él se le ofrece el ascenso a Teniente Coronel con la condición de embarcarse y Riego, por supuesto, dice, sí, encantado de ascender a Teniente Coronel, voy con retraso en mi carrera, perfecto. Pero ya les traigo aquí un testimonio de eh, Ramón Santillán que, fíjense, para que entiendan en qué estado se encontraban los soldados y buena parte de los oficiales del Ejército de Ultramar, fíjense cómo decía Santillán, que estaba en la época allí, que se había hecho el reclutamiento, decía... Apenas se hallaba alguno que otro individuo que no fuera allí destinado de una manera violenta o poco menos. La mayoría de los soldados habían cumplido ya el servicio legal y las condiciones no eran adecuadas, y vuelve a decir Santillán. Aunque el señalamiento de los cuerpos parecía haberse hecho por sorteo, nadie dudaba de que había tenido en él más parte la parcialidad que la suerte. En la infantería había bastante número de jefes y oficiales a quienes se concedió ascenso, a condición de quedar nulos si no se embarcaban. Este era el caso de Riego. Ascenso nulo si no embarcaba, ¿vale? Pero la caballería y sigue Santillán, pareció haber sido elegida para concluir con todos los oficiales sobrantes de esta arma. El que era destinado a uno de los cuerpos del ejército de ultramar no tenía más recurso que marchar a América o pedir su retiro. Y este retiro lo solicitaron tantos que de los que recibieron aquel destino eh, algunos jefes y oficiales se renovaron cuatro o cinco veces. Es decir, hubo cuatro o cinco renuncias hasta que por fin se encontró alguien que quería ir, ¿no? Esto evidentemente nos habla de que, uno, buena parte de la tropa no quiere ir a América y, dos, había un problema de organización importante. Eh, en parte, Fernando VII y el absolutismo considera que América se puede enviar a muchos cuerpos de los que se tienen dudas por su, de, su, de su comportamiento político. Porque recuerden, la guerra de la independencia ha hecho que el ejército y los militares se politice. Hasta la guerra de la independencia los militares pensaban que no había opciones políticas en la guerra de la independencia y algunos militares van a decir no yo soy militar por la constitución y otros van a decir no yo por el rey absoluto el ejército se ha politizado y tiene divergencias políticas entonces riego va a terminar en este ambiente el ambiente del ejército de ultramar pero podemos decir ya una fecha clara la conspiración y entramos ya en materia de masonería la conspiración se organiza por parte de militares por parte de civiles y uno de los mecanismos fundamentales es reunirse en las logias masónicas. ¿Por qué reunirse en las logias masónicas es un mecanismo fundamental? Porque son todos masones, bueno, sí, podemos interpretar que son masones, aunque bueno, los masones de la época se quejaban de los masones recientes diciendo que eran liberales que se habían metido a la masonería para aprovecharse. Eso lo decían los masones de la época. ¿Por qué decían eso? Porque decían, la masonería no tenía fines políticos, tenía fines religiosos. Eh, ideológicos, pero no tiene fines políticos. Y estos militares que se han metido la han politizado, claro. ¿Por qué se meten los militares en la masonería? Los militares se meten en la masonería porque para conspirar contra el antiguo régimen, un régimen sin libertades y un régimen absoluto, es mejor conspirar con una organización que es secreta, cuyos eh, miembros se reconocen con signos que se hacen con las manos y que se garantizan la ayuda. Es evidente que utilizar la masonería era útil, ¿no? Bien, los amigos de Riego están en la masonería en este momento para participar en la conspiración. ¿Qué nos dicen de Riego? Y esta es ya la primera fecha clave para todos estos mitos que se han comentado. Pues lo primero que nos dicen es que Riego había sido iniciado en la conspiración y por tanto en la masonería, porque las reuniones pues, se hacían a veces en logias y se hacían con compañeros masones, había sido iniciado muy poco antes del 8 de julio de 1819. O sea que Riego, en este sentido, como conspirador, antes de julio 19, es un desconocido. Y esto lo dicen sus amigos en el año 20, cuando le habría proporcionado beneficios y le habría proporcionado recursos. No lo dijeron en el año 24, cuando era un problema haber sido conspirador. Lo dijeron cuando era bueno. Y Dijeron que Riego antes de julio del 19 no pinta nada. Él sí que es verdad que cuando eh, la conspiración del Palmar falla, el, duque de la, el conde de la Biblal, perdón, ahí tiene un elemento fundamental, ¿no? Estaba al principio la conspiración, pero luego cambia de bando. Riego intenta que la conspiración no falle y ahí sí que se hace conocer. Riego se hace conocer porque intenta que la conspiración no falle, intenta pedir ayuda, intenta que aquello no fracase, pero fracasa. Aquí sí que tenemos una fecha clave y me paro, que creo que me he enrollado demasiado.
0: No, no, no. Si es que aparte es que estoy sorprendido porque llevamos casi una hora y no hemos llegado ni siquiera al pronunciamiento que lo ha hecho famoso. O sea, hay tantos de este personaje que es espectacular. Me, me, he quedado, me quedé sorprendido con lo de recién llegado. O sea, estamos hablando de julio del 19 y el pronunciamiento es un año después. O sea, o, o, o ni siquiera un año. Es en el 20. O sea, es, es que es totalmente un recién llegado a, a este movimiento conspira. Vamos, de conspiración contra Fernando VII. O sea, ¿cómo pasamos de un riego recién llegado a un riego protagonista? Es que es la siguiente pregunta. ¿Cómo él consiguió
1: ese protagonismo? Si es un recién pues llegado, vez... me imagino que... Claro. Sí, sí. No, dime, dime. Es una conspira... Es una conspiración, digo yo. No, una conjugación otra vez, otra vez del azar y la casualidad. Porque, de hecho... Eh, Riego tuvo tan poca intervención, aunque intervino en el Palmar intentó que no fracasara, que él no fue ni de los encausados ni encarcelado por la conspiración del Palmar. Un Antonio Quiroga sí que va a estar en la cárcel. Eh, los hermanos San Miguel, pero él no. Él quedó totalmente limpio otra vez. ¿no? O sea, es que sorprende o el absolutismo era completamente inútil con Riego, eh, pero vamos. En 1814 dejó libre sin ningún problema a Riego, le dio ascensos. Después de la conspiración de julio de 1819 tampoco le genera ningún problema a Riego. Podemos concluir que el absolutismo era completamente inútil persiguiendo a sus opositores o que a lo mejor Riego había tenido muy poco que ver y no llega hasta julio del 19, ¿no? Pues después de julio del 19, Riego eh, desaparece de escena durante tres meses. Desaparece de escena durante tres meses y sabemos que hay un motivo médico detrás. Hay un motivo médico detrás porque estaba tomando las aguas en bornos, los balnearios eh, eran fundamentales en esta época para tratar eh, enfermedades y Riego sabemos que tenía una enfermedad nunca bien especificada, no sabemos cuál es, pero sí sabemos que la tenía y él está de baja médica, de hecho tenemos la documentación con el ejército que explica su baja médica y sabemos que está eh, desde julio hasta finales de octubre de baja médica. Totalmente fuera de juego. Ninguno de sus contemporáneos, nadie de los que han historiado el pronunciamiento, habla de que él haga algo en esos meses. Y luego llega el golpe del azar. Otra vez. El golpe del azar. Es nombrado, otra vez probando que no había sospechas sobre él, es nombrado el 8 de noviembre, el, sí, a principios, creo que a finales de octubre, principios de noviembre, para... Eh, liderar el batallón de Asturias que estaba acantonado en la célebre villa de las cabezas de San Juan o sea que el 8 de noviembre del 19, aquí sí que ya sin duda tenemos a un riego que ha sido nombrado por el absolutismo como segundo comandante del batallón de Asturias, pero quiere la casualidad que el primer comandante estaba de baja y desaparecido, por tanto él asume la responsabilidad y el protagonismo y allí se encuentra, eh, con las cabezas de San Juan, a Fernando Miranda y a otros compañeros, algunos que conocía ya desde 1815 y que estaban decididos por la, por la conspiración y no se habían arredrado, aunque la conspiración había fracasado en julio del 19 ellos no tienen ninguna duda de que van a seguir adelante con la conspiración. Riego está de acuerdo con ellos y ahí sí, en noviembre del 19 podemos hablar con claridad de un Riego conspirador a tiempo completo, al 100%, participando en las reuniones de la masonería porque es fundamental para poder organizar el pronunciamiento. Y por supuesto, eh, volviendo a la pregunta que, que me hacías, ¿no ¿cómo es posible pasar de ser un desconocido a ser alguien muy conocido? Bueno, su actividad, su actitud, su compromiso con la tarea fue tal que todos empezaron a conocer eh, su nombre. Sin ir más lejos, Mendizábal, que era parte de la trama civil eh, del pronunciamiento y encargado de transmitir fondos, le dijo al Alcalá Galeano que había conocido a una persona, se refería a Riego, que parecía que podía ser la persona adecuada para iniciar las operaciones del pronunciamiento. Porque por su decisión, por su actividad y por su trabajo, era era vamos alguien era la, la, la persona adecuada. Ahí sí que tenemos a Riego en noviembre del 19 como un conspirador. Y claro, Riego escribe sobre, sus, sobre la conspiración a partir del 19. Sus compañeros y todas las memorias del pronunciamiento y todos los historiadores ya hablan de Riego a partir de noviembre del 19 con este pequeño detalle que he dicho antes de julio pero antes de julio de 1819 no tenemos la menor eh, prueba ni testimonio que hable de su conspiración, de su carácter conspirador, salvo los que decían que ya, como claro, como se inició en la masonería en Francia, pues claro, ya era conspirador desde el 14. Pero esto, recuerdo, que es una tesis eh, completamente antiliberal que plantea que el liberalismo es una idea extranjera que no podía venir de España y ni de nuestra ilustración. Entonces... Fíjense la importancia que tiene, por eso cuando decía estamos comiéndonos el tiempo, es verdad, es cierto, pido disculpas, pero por otra parte es que no puedo no. Eh, hacer otra cosa porque el riego anterior a 1820, como estoy intentando explicar, es fundamental y sin el riego de antes del 20 no se entiende ni el riego del trienio, ni todas las barbaridades y todos los errores que se han estado diciendo después. Uh -huh. Yo creo que Víctor,
0: si te parece, porque claro, si esto, una hora, hemos utilizado para llegar a los sí. preliminares del pronunciamiento de 1820, de todavía ni siquiera lo estamos preparando, estamos empezando, Rigo está empezando a prepararlo, ¿te parece lo podemos dejar hoy aquí? Que llevamos una hora, yo creo que es una buena introducción. En el siguiente, un segundo programa, si te parece bien, ya hablamos del pronunciamiento y a ver cuánto nos lleva, porque tengo la sensación que cuando te empieces a preguntar por el
1: pronunciamiento vamos a estar otra hora charlando. Sí, porque además yo tenía aquí reservada eh, el polémico asunto que sé que, que te interesaba de la financiación americana, eh, del pronunciamiento, el papel de los comerciantes argentinos y claro, el pronunciamiento efectivamente ha permitido que se culpe a Riego hasta 200 años después de la pérdida de las colonias, ¿no? Como se dice, no, la pérdida de las colonias es culpa de Riego, ¿no? Es una forma muy bonita de, de reducir un problema estructural y muy complejo a una decisión personal e individual eh, de un personaje, ¿no? O sea, que efectivamente sí, eh, si sí hasta aquí hay mucho que desmitificar, y yo creo que si tuviera que resumir la intervención sería eso, desmitificar ideas eh, repetidas sin, con, sin contrastarlas documentalmente, todo lo que viene a partir del pronunciamiento y el trienio, pues creo que te puedes imaginar lo que, lo que hay allí para desmitificar, ¿no?
0: Claro, claro. Así que Yo había planificado esto eh, cuando me puse en contacto con Víctor a hacer un programa del riego biográfico y un segundo sobre el riego, ese riego mítico, todo eso, para separarlo en dos. Pero me parece a mí que es que no, tenemos el riego biográfico hasta 1820, veremos lo que podemos cubrir en 1820 y ya después veremos lo que podemos hacer, porque yo creo que la figura lo merece, como tú me has dicho, se ha dicho muchas cosas del siglo XIX que seguimos repitiendo y es interesante eh, ir poco a poco, pero desmitificándolo y trayendo al riego más humano y a estos hechos. Como tú has dicho, que son mucho más complejos y que con explicaciones simplistas eh, nos perdemos el gran color que tuvo esta época también.
1: Así sí, que si te parece,
0: lo dejamos aquí. Agradecer, yo creo que es un auténtico placer. La gente lo está diciendo que eh, está, está agradecida. Creo que es un programa muy interesante. Vamos a dejarlo aquí. Lo dicho, muchas gracias. También a la gente que nos ha seguido hoy aquí durante el directo, también, muchísimas gracias por estar ahí a la gente que nos escuche después también. Ya con Víctor acordaremos una fecha para hacer la segunda parte y entrar. Yo creo que si hasta hoy fue polémico, el pronunciamiento en 1829 Liberal
1: será aún más polémico todavía. No sé, Víctor, sí, en, en... yo creo que no me equivoco. En ese sentido, sí que por el tema de la polémica, ya que me he comprometido, no sé si estamos en tiempo de poder comentar muy brevemente al responder algún sí, comentario o alguna, alguna duda que, que sí. consideren.
0: A ver, tenemos una de Gallardo Malandrín que dice que detrás de este elemento de riego estaba Juan Álvarez Méndez, alias Mendizábal, que aquí ya sí que ha salido.
1: Exacto, eso se contesta en un minuto. Detrás de riego está, pues... Mendizábal, pero es que detrás de Mendizábal está, está mucho menos conocido el, el comerciante valenciano Bertrand de Lis, que puso una serie de dinero. También está el Galino en la trama civil. Es decir, es que hablar solo de Riego, ya verán que estoy metiendo varios nombres porque es que no se puede hablar solo de Riego. Hay una serie de personajes y sí, efectivamente Álvarez Mendizábal, y lo voy a dejar ahí, acompañó a Riego durante el pronunciamiento y se jugó el pellejo disimulando como comerciante y estando en todo momento con Riego, Junto también con Al Alcalá Galiano durante una parte. Voy a contestar sintético, por que dé más tiempo a contestar otros comentarios.
0: Y. No, bueno, después nos pregunta Leumann: eh, ¿qué pasó con la flota rusa que impidió que las tropas fueran a la España Americana
1: a sofocar los movimientos secesionistas? La flota rusa trae una, una polémica historiográfica en España tremenda. Eh, lo, 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 cuento, lo cuento muy brevemente. En origen, se, la, la, la flota rusa se negoció a espaldas del ministro de Marina. Con eso lo digo ya todo. Eh, se negocia por parte de la camarilla de Fernando VII y cuando llegan los barcos a España pues se constata que buena parte de ellos no están en buen estado, no tienen los aparejos ni los equipamientos adecuados, incluso que las maderas han, han sufrido eh, desde las aguas más frías hasta las aguas más cálidas de España, pues han sufrido desperfectos. O sea que eh, una gran interpretación en este sentido es que casi que fue una estafa de la camarilla de Fernando VII al Estado español, al ministro de la guerra y la mayor o menor implicación de las autoridades rusas queda ahí. Yo no soy especialista en, en cuestiones navales, pero recientemente he leído que, que no se puede hablar tanto de estafa como efectivamente de que los barcos no, no eran adecuados. Entonces fue más a lo mejor una cuestión de preparación y de suministro que no de, de estafa. Pero claro, sería producto de que esta camarilla no estaba preparada para hacer estas negociaciones y quizás cogieron eh, veleros que no eran adecuados para las aguas españolas. Sea como fuera, los barcos estaban en tan mal estado... Y así se planteó, así se planteó que Riego en su proclama del 1 de enero de 1820, en la primera proclama, hace referencia a los podridos barcos. La idea de que los barcos son inseguros, que están en mal estado, va a ser una de las ideas fundamentales del pronunciamiento. O sea que en ese sentido la flota rusa, eh, ya fuera porque técnicamente no podía hacer la travesía o porque se pensaba que no podía hacer la travesía, se convierte en uno de los elementos para negarse al, embar al embarque hacia América. O sea, que es fundamental el asunto de la flota rusa y que se había comprado con muy malas artes y con muy poca vista. Sí, aparte hay mucho de que creo que hasta el amante,
0: con una comisión de estas... Eh, vamos, me pareció leer eso, ¿no? Que creo que el amante de Fernando VII o de alguno de estos también se llevó algo de dinero. Eh, Marta López, que es una seguidora de Argentina, muy fiel que está en todos los directos, eh, nos pregunta, que, creo que has mencionado algo sobre los comerciantes, unos comerciantes argentinos
1: o del río de Sí, la sí. Estos, de todo lo que exactamente, exactamente, ¿no? Estos aparecerán eh, con más detalle en el, en el próximo capítulo, pero bueno, por decir algo hoy, ¿no? Por decir algo hoy. Evidentemente hay una conexión de los Argibel, que son los, eh, estos comerciantes, perdón, y los Lesica, ¿no? Entonces vamos a hablar de eh, Lesica y Argibel eh, comerciantes que, bueno, van a hacer una labor en Cádiz, de hecho, solo digo una cosa. Eh, vamos a ver. Una de las eh, fragatas con tropas que iba a América en mayo del 1818 se subleva. El regimiento de Cantabria, que va con la fragata Trinidad, se subleva y pasa a servicio americano. ¿no? ¿Quién se encarga de la sublevación? ¿Quién consigue hacer esto? Evidentemente hay un interés eh, por parte de, de agentes argentinos en hacer esto. ¿Y para ello qué hacen? Hay rumores, hay sobornos, hay incluso un proyecto de incendiar eh, los barcos que van a salir hacia América en Cádiz, ¿no? Bueno, en eso el papel del comercio argentino o del Río de la Plata para poner dinero y para poner agentes va a ser eh, fundamental. Y esto, de nuevo, si tienen curiosidad, les recomiendo el excelente estudio de Varo Montilla porque él allí, en ese estudio, analiza cómo fueron encausados, es decir, las autoridades absolutistas abrieron causa penal y supieron de la intervención de estos comerciantes que además operaban entre Cádiz y cuando levantaban sospechas, Gibraltar desde Gibraltar-Cádiz tuvieron una actuación fundamental, ¿no? y eso es un poco quizás lo que ya entra en el, en el pronunciamiento Ostras, interesante, bueno eso ya lo vamos a dejar ahí, para dejar con la mía en los
0: labios, yo creo que esa fue la última si no me equivoco, eh, déjame ver estoy revisando, me parece que, bueno mencionan que detrás de Mendizábal estaba por aquí estaba eh, la Casa Rothschild en España. Yo no sé si esto hay alguna prueba o algo. ¿Qué? Aquí bueno, está Mendizábal eh, es una agente eh, de la Casa
1: Rothschild en España. Eh, sí, y, pero vamos, a ver, eh, Mendizábal es un agente eh, de una casa de comercio eh, valenciana dirigida por Bertrand de Lis. Mm, me sorprende siempre que a veces, quizá, eso, nos vamos a la casa Rothschild, pero nos dejamos a, a Bertrand de Lis. Bertrán de Lis es eh, el verdadero agente clave. No pensaba yo que iba a comentar esto, pero bueno, Bertrand de Lis es un rico comerciante que ha hecho negocios con el absolutismo sin ningún problema, pero al cual el absolutismo le ha matado a un hijo. ¿Se acuerdan de la conspiración de Vidal en 1819? Un hijo de Bertrand de Lis estaba implicado. Y el absolutismo lo fusiló, ya no recuerdo si fue fusilamiento o ahorcamiento, en fin, lo ejecutó, pese a que tenía una edad, era muy joven, era muy jovencito, no sé si tenía 18 o por ahí, ¿no? Eh, también se puede argumentar por pues Bertrand de Lis se pasó al liberalismo por la muerte de su hijo bueno no lo sé no conozco también la figura de Bertrand de Lis pero Bertrand de Lis quizás el comerciante valenciano que hay que, al que hay que seguir la pista porque mmm, Mendizábal trabaja para él y Bertrand de Lis es el que pone el dinero y va a tener un papel fundamental en el trienio. Y a él no se le conoce, esa es la clave. Por eso a veces eh, los grandes nombres eh, opacan a los, eh, a los nombres que realmente son menos conocidos, pero tienen un papel fundamental, ¿no? Y esto es lo que tengo que decir de, de Bertrand de Lis. Realmente es él quien da instrucciones a Mendizábal quien da dinero y el que tiene un papel conspirativo importante en Valencia en 1819 y lo va a tener en Cádiz en 1820. O sea, yo, que, que yo antes de que a casa de Rothschild, me iba directamente a, al corresponsal directo de, de Mendizábal, tirando del hilo. Si luego llego a la Casa Rothschild, de acuerdo, pero es que cuando vean, infórmense sobre Bertrand de Lis, lo que hizo durante el trienio, es un verdadero eh, tejedor y, y, y una persona que manejaba la situación sin, sin aparecer nunca en primer plano. Esa es la clave. Ostras.
0: Ahora me ha picado la curiosidad ¿eh? para conocer a Beltrán de Lis, porque ni sabía de que existía. Claro, o sea, ese es el truco. <risa> pues nada, yo creo que eso ya ha sido la última. Lo he dicho, Víctor. O sea, aquí tienes que volver porque, vamos, eh, has dejado con los dientes largos entre los comerciantes del Río de la Plata argentinos. Eh, Beltrán de Lis, o sea, esto pinta que el pronunciamiento va a ser un programa en sí mismo porque va a ser... Muy, muy interesante. Esto promete. Has dejado a todo el mundo, creo que, con la mía en
1: los labios, Víctor. Me alegro, digo. Espero no, no haberme enrollado demasiado, aunque, bueno, me, me, me he enrollado, sí. No, no, no. Para nada. Estuvo
0: muy interesante. Pues lo he dicho otra vez. Muchísimas gracias, Víctor. A la gente que nos ha acompañado, muchísimas gracias. Y ya nos veremos en el próximo programa. Hasta la próxima. Gracias a todo el mundo. Gracias.